1: Vivimos y compartimos el mundo con más de 7 billones de, 7 billones de personas,
2: pero una fracción muy, muy pequeña es la que monopoliza la riqueza delinea y toma las decisiones sobre los modos formas en que debemos habitarlo
3: a pesar de esto hay quienes creemos que es necesario no dejar de construir
1: comunicar y revolucionar luchar contra los valores que imperan en nuestra cultura
3: porque deshumanizan
4: porque y justifican la explotación y la opresión
3: bajo estas condiciones eso que llaman cultura
4: es solo para la conveniencia y el privilegio de un pocos.
1: Bienvenidos al podcast de Lujo Popular.
2: Un piquete a la cultura hegemónica.
1: Algunas personas usan su cuerpo como si fuera una bolsa de plástico desechable. Otros llevan su cuerpo como si se tratara de un jarrón chino de la dinastía Ming. Algunas personas no son consideradas ciudadanas... ...porque sus piernas no pueden caminar. Algunas personas viven para transformar su cuerpo... ...en el de Pamela Anderson. Algunas personas mueven sus caderas para vivir. Otras ni siquiera saben que tienen caderas. Algunas personas usan su cuerpo como una plaza pública. Otras se relacionan con él... ...como si fuese el santo grial. Algunas personas entienden su cuerpo como una cuenta de ahorro... ...otros como un río que corre. Algunos cuerpos son socialmente utilizados... ...como fuentes de placer, valor o conocimiento para otros. Otros absorben placer, valor y conocimiento. Algunas personas no son consideradas ciudadanas a causa del color de su piel. Otras caminan 600 kilómetros a pie para escapar de la guerra. Algunas personas no poseen su propio cuerpo. Otras creen que el cuerpo de los animales les pertenece, que el cuerpo de los niños les pertenece, que el cuerpo de las mujeres les pertenece. Que el cuerpo del proletariado les pertenece. Que los cuerpos no blancos les pertenecen. Algunas personas creen que poseen sus cuerpos como se posee un apartamento.
4: Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Lujo Popular, un piquete a la cultura hegemónica. Esto que compartíamos recién es un extracto de Un apartamento en Urano, crónicas del cruce de paul beatriz preciado y bueno siguiendo unas líneas más abajo la pregunta que nos deja le autore es es posible acaso seguir hablando de un único cuerpo humano a lo largo de este capítulo vamos a tratar de reflexionar sobre esta cuestión y nos proponemos hacerlo pensando en cuerpos históricos y no biológicos pensamos en cuerpos que han sido construidos ideológicamente que son territorios en disputa permanente donde se plasman las opresiones del heterosis patriarcado y del capitalismo, dos sistemas de relaciones sociales que actúan coordinada e interdependientemente. Hablar de heterosis patriarcado, enfatizando su carácter heteronormativo, es decir, la obligación o mandato patriarcal de ser heterosexual, y cis, que es la impronta binaria que oprime a los que escapan del esquema varón-mujer, hablar de autonomía de los cuerpos, de identidad, de disidencia sexual, forma parte de las luchas, experiencias y construcciones teóricas de los feminismos a lo largo de su historia y más allá de las fronteras. Repasar algo de eso seguro nos sirve para pensarnos hoy Mientras atravesamos la década del 20 en siglo XXI Desde una perspectiva transfeminista y ecosocialista en Avia Ayala Y para hablar de historia, invitamos a Paz Escobar Militante feminista, integrante de la Cátedra de Géneros de la Universidad Nacional de la Patagonia Y de la colectiva Bardas Feminismo Insurgente Historiadora y docente universitaria
2: desde cierto punto de vista podríamos decir que en definitiva los feminismos tienen como categoría fundamental al cuerpo, porque por lo menos en Occidente y a partir de masivamente mediados del siglo XX, los feminismos han hecho un largo recorrido práctico y teórico de politización de los cuerpos, de las corporalidades, porque hemos intentado explicar y transformar cómo las diferencias corporales devienen desigualdad, devienen opresión, devienen jerarquías, devienen invisibilización y cómo podemos transformar ese estado de cosas. ¿no? Entonces es una categoría central y todas nuestras luchas en definitiva apuntan a construir un otro orden social, aunque no me gusta mucho la palabra orden, que justamente se integre a partir de la autonomía y libertad absoluta de los cuerpos no libertad que necesariamente implica condiciones de posibilidad materiales para esa libertad porque también desde algunos feminismos se entiende que esa diferencia corporal también se da en razón de los procesos de racialización y en razón de la clase no solo de las diferencias entre varones y mujeres y no solo para muchas tampoco existen solo esos eh, dos tipos de géneros y mucho menos dos tipos de corporalidades. En general eh, se suele hablar de olas para el feminismo, aunque esto aplicaría solamente digamos, a la historia de los feminismos para Estados Unidos y, y Europa, eh, aunque bueno, eso es largo de de contar, pero si tomamos ese relato canónico de las olas dentro del, del feminismo podríamos decir que la primera eh, que podríamos situar siempre desde una perspectiva occidental ¿no? situar eh, en los procesos eh, revolucionarios burgueses eh, ilustrados eh, de la revolución francesa, inglesa, etc eh, donde el acento y hasta las sufragistas el acento va a estar puesto para que las mujeres obtengamos los derechos civiles y políticos que ya tenían eh, los varones. Es decir, la pelea estaba por eh, poder salir del ámbito de lo privado, del ámbito eh, de la familia, para poder eh, conquistar un espacio en lo público, ¿no? o mejor dicho, poder conquistar el espacio público. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la lucha por la ciudadanía política de las mujeres. Al mismo tiempo, y esto eh, no es para nada menor, no hay que olvidar que en ese mismo trayecto también son las mujeres que tenían que trabajar porque siempre trabajamos las mujeres y esto depende específicamente de su posición de clase también eh, se organizaban sobre todo dentro de los partidos clasistas como socialistas, comunistas o organizaciones anarquistas para reivindicar los derechos en tanto eh, mujeres y trabajadores que también tenían que ver con desigualdad entre o mejor dicho, con sus compañeros de clase varones, ¿no? Todavía hoy seguimos reivindicando y luchando por eh, igual salario, por igual trabajo, que es una, una vieja reivindicación que viene ya desde fines del siglo XIX. Una vez conquistados los derechos para las eh, biomujeres, porque todavía estamos hablando en este momento de que para el feminismo el sujeto político del feminismo son mujeres cis, eh, ¿qué pasa? Bueno, conquistamos la ciudadanía política muchos derechos civiles, y la opresión, la desigualdad, la falta de autonomía sigue estando. Entonces aparece como necesidad pensar por qué. ¿Por qué hay cosas que no cambian? ¿Por qué eh, siguen sin inmutarse determinadas estructuras como las familiares? Y ahí es donde, bueno, eso que suele denominarse en el relato o en la historia más canónica, segunda ola, quien va a ser eje en, en la politización eh, del cuerpo...? sintetizando todo ese conjunto de reivindicaciones y de preocupaciones y de búsquedas en el eslogan lo personal es político, cuando pensamos en cineologías feministas, podemos esta, esta categoría nos permite mmm, encontrar puentes y herencias y debates entre esos tiempos delimitados por, por las olas. no Y antes de la década del 60, donde tenemos esta, este nuevo lo que en ese momento se denominó nuevo feminismo. Podemos encontrar algunos de estos temas y preocupaciones en feministas socialistas como Alejandra Colontai o Emma Goldman para el anarquismo que estaban pensando. En el goce sexual, en el placer, en las relaciones de pareja, en el amor libre, como parte de una política que hacía a la construcción de esas otras sociedades por las que ellas luchaban, ¿no? Estamos eh, pensando en principios del siglo XX para estas por ejemplo, para estas exponentes del feminismo socialista y del anarquismo. Pero es verdad que eh, estas preocupaciones se masifican y de ahí también su, su grado de, de, de potencia a partir de la década del 60 del siglo XX. Este nuevo feminismo lo que asume como desafío es demostrar que la naturaleza o la biología no es destino, como, como se solía decir en ese momento, y, eh, y encarnan lo que como preocupación y como reflexión lo que Simón de tan también sintetizó en el segundo sexo que es que no se nace mujer se llega a serlo digamos y acá empieza hasta la crítica ya entrada la década del, del 80, esta idea de que hay una construcción cultural a partir de determinados cuerpos que son los géneros, ¿no? aunque esa palabra va a tardar un poco en aparecer. Hay mucha preocupación por el derecho al placer sexual de las mujeres, se denuncia el control de la sexualidad por parte de, de, de los varones, se rescata el orgasmo clitoridiano clitoriano, y el derecho a la elección sexual aparecen con fuerza y en y en debate dentro del feminismo, el feminismo eh, lesbiano, se cuestiona los roles dentro de la familia, se cuestiona el mandato biológico del, de la maternidad, se lucha y se consigue en muchos países el, el derecho al aborto, se analiza el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados y la adjudicación eh, a las mujeres por el hecho de, de ser mujeres. También se piensa y se estudia muchísimo la función social del trabajo doméstico y su no remuneración. ¿no? En definitiva todo esto implica una, una crítica radical a las bases de la organización social en que van a diferir los distintos feminismos en, en algunos matices que tienen que ver con la relación entre capitalismo y patriarcado. Una de las experiencias eh, más interesantes que hay en esta época son los grupos de concienciación sobre todo en Estados Unidos que se trataba de grupos de mujeres que se reunían a charlar y a contar sus experiencias sus experiencias cotidianas eh, lo que les pasaba eh, en, el, en el día a día con su familia en sus casas sus experiencias de, de violencia intrafamiliar en el espacio público a conocer y a hablar sobre sus de deseos etcétera y, y a conocer su propio cuerpo, ¿no? Lo que es muy importante a nivel político es que hay como un descubrimiento de que aquello que le pasaba a cada una, en realidad no tenía que ver exclusivamente con cada una y su propio proceso de subjetivación individual y familiar sino que hay experiencias de falta de, de libertades experiencias de violencia experiencias de justamente de no, de no conocer sus deseos su, su propio cuerpo que las atraviesan a todas. Y esto, es, si bien va a tener eh, limitaciones políticas porque no se proponen como grupos eh, digamos organizaciones políticas ni están delimitadas las tareas y, y van a ser como muy efímeros en el tiempo y se vuelven a organizar otros y tal pero sí es verdad que sientan las bases para después sistematizar todas estas experiencias en eh, a partir de feministas que están en las universidades y que Intentan recoger esas experiencias para teorizar sobre los orígenes y la persistencia del sistema patriarcal y de la opresión sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Ya entrados los 80, lo que va a cambiar profundamente el, el giro que hay eh, de, de mirada es que hasta ese momento el sujeto político del feminismo eran las, las mujeres lo que hoy llamamos mujeres cis, las biomujeres. Y esto empieza a resquebrajarse cuando eh, algunas teorías postestructuralistas y desde las propias prácticas de los grupos eh, de, de disidencia sexual, lo que se empieza a poner en cuestión también es el cuerpo como un dato material indiscutible. ¿no? Y hay teóricas, quizás la más conocida es Judith Butler que va a deconstruir la propia categoría de cuerpo para pensar en el cuerpo como algo que se construye a partir de una posición discursiva sobre el género.
3: gay Street las personas que están tratando hacer algo para todos nosotros y no hombres y mujeres que pertenecen a un clave de clase media blanca y eso es lo que todos pertenecen ¡Revolución ahora! ¡Games! ¡Games!
4: Seguimos pensando en cuerpos con compreciados
1: algunos cuerpos no son considerados ciudadanos porque tienen un cromosoma más o un cromosoma menos. Algunas personas aman sus cuerpos por encima de todas las cosas. Otras se avergüenzan de ellos. Algunas personas experimentan su cuerpo como una bomba de tiempo que no son capaces de parar. Otros lo disfrutan mientras lo consumen, como si fuera un helado que se derrite poco a poco.
4: seguimos. Hay cuerpos y por lo tanto historias que han querido ser censuradas. Hay muchos cuerpos que no dejaron ser, que fueron o que son invisibilizados y odiados por los supuestos representantes de la normalidad. Violencias de todo tipo que soportar, en la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en los medios, en toda la cultura. Sin dudas que abrirse camino no es fácil en este contexto, pero vale la pena luchar. Nos llenamos de orgullo cuando pensamos en cuerpos rebeldes, disidentes que decidieron ser. Cuerpos travestis, por ejemplo, que irradian belleza contra hegemónica, mostra y diversa. Seguimos escuchando a nuestras invitadas, ahora con Luciana López, también conocida como La Hormiga, DJ y amiga de La Plata, que nos cuenta en algunos minutitos una historia que, parafraseando a Luana, hay que tener coraje para vivir en un mundo de gusanos capitalistas.
3: Hola, mi nombre es Luciana López, tengo 42 años, soy una chica trans. Con respecto a lo que quiero contar, creo que en la vida de una persona trans, la trinchera para eh, librarnos o resguardarnos un poco de la socio norma o lo patriarcado no sé cómo decirle pero bueno, ya me explico nace muy de chica eh, lo mío con romper con eso nace de muy chica a los 18 años cuando me avalanché ante la sociedad ante el mundo y la época porque como bien dije tengo 42 años, o sea que eran otras épocas, nada, dije muy bravo, tanto el tema policial como el tema de la sociedad misma este, el tema del bullying, la discriminación a los 18 años decidí irme de mi casa, ya que fui discriminada también entre mi familia, digamos que eran gente criada en la heteronorma al cual permitían a una chica trans simplemente ser gay y estar vestida de varón, rompí con esa norma y dije, no, yo soy Luciana me siento Luciana y voy a ser Luciana y ahí empecé y dije, bueno, cuando la, una travesti que ya conocía, que en la juerga travesti existe mucho todo esto que es clandestino de la silicona, me puso un poquito de silicona y me dijo, mira, yo te voy a poner silicona en las tetas, pero te voy a decir algo, a partir de hoy va a haber un antes y un después en tu vida porque vos teniendo tetas, cagaste hay un montón de puertas que se te cierran y bueno, y vas a tener muchas otras oportunidades eh, te lo vas a hacer vos me preguntó si qué quería, si quería Seguir sin tetas podía camuflarla o me decidía del todo a ser yo. Este, bueno, yo opté por esa opción, por ser yo. Este, bueno, y ya de muy joven me interpuse entre la heteronorma. Después me tuve que amoldar un poco a eso. Trabajé muchos años como trabajadora sexual en la calle, hasta que un día tuve un accidente muy feo que casi me cuesta la vida. Y ahí me recapacité y dije, no, eh, este, ...porque no es esto lo que quiero para mí... ...yo también soy una persona como cualquier otra... Este, ...capaz que me siento diferente... ...pero soy una persona como cualquier otra... ...y quiero hacer algo no lo que los demás tengan ganas... ...o lo que la sociedad tenga ganas de, de que yo sea... ...no, ser lo que yo quiero... ...y ahí empecé a hacer un, un curso de comida... ...estuve trabajando en casa de comidas... ...estudié peluquería... ...nunca me sentí identificada con nada de lo que hice... Hasta que mmm, viví de lado en lado, estuve en muchos lados. Tenía la casa, mi casa, la casa de mis, abu de mis abuelos, que me dejaron mis abuelos. Volví hace dos años. este, Cuando volví... Dije, siento algo me, me dice que de mi casa no me voy a ir más Y empecé a trabajar como DJ Hace un año y meses Empecé, me, lo que siempre me gustó, la música Y lo que siempre me prohibieron Porque en mi familia la música te, estaba prohibida Mi mamá, hetero Y hetero de las narcisistas, etc eh, Me decía que la música era cosa de puto ...y para mujeres... ...o sea, los hombres no podían escuchar música... ...y mi abuela, cómplice mía... Eh, ...sabía que yo era diferente... ...y mi primer regalo que me hizo ella... ...que yo me acuerde de mis 6, 7 años... ...fue una valija que era un tocadisco... ...o sea que... ...la pasión por la música viene desde hace mucho tiempo... ...me hubiera gustado muchísimo... ...creo que hubiera tenido los dones... ...con algún instrumento... ...pero bueno, mi mamá no quería que estudiara música... ...así que nunca pude estudiar música... ...bueno, y hace un año y medio... Por un cumpleaños que se me ocurrió pasar música, me vieron unos amigos que son dueños de un bar, que los recuerdo, los voy a nombrar, se llaman Robert y Leand, de Cósmico Galería Club. Un bar que tiene un espacio cultural que tiene más de 10 años, o oh, 10 años ya casi, este, acá en La Plata. Es un lugar clave. Mmm, la movida de discidencia platense. Bueno, y uno de los pibes me dijo, uno de los dueños de este espacio, me dice, ¿te animás a pasar unos temas un día? Y bueno, y ahí fui. Pasé unos temas, no tenía nada, lo único que tenía era un, un pendrive. Me prestaron la compu y... Pasé música y parece como que le llegué a la gente y dije, mmm, esto es lo que quiero hacer. Y cuando bajo del escenario, es lean precisamente uno de los dueños de este espacio, me dice, Luciano, me parece que esto es lo tuyo, tendrías que meterle para adelante. Y cuando volví, volví recajeteando y dije, me parece que esto va a ser algo para mí. A partir de ahí me puse las pilas, empecé a juntar plata. Eh, no me da vergüenza decir que tuve que volver a trabajar de prostituta y ahorré... Ahorré una plata y me pude comprar mi primer consola, mi hermano me regaló la computadora y pude comprarme todas las cosas y empezar a trabajar con la música, lo que siempre quise. Este... No solo que siempre quise trabajar con música, sino que también eh, lo que siempre quise es ser yo ante, ante la sociedad, o sea, demostrarle a la sociedad que las travestis somos personas y que tenemos inteligencia y que podemos hacer banda de cosas. De ahí en más cuando empecé a tocar este no pude parar de, de hacer cosas. Eh, después me entró por tener un espacio, hoy fundé el 14 de febrero. Abrimos el hormiguero disidente, un espacio autogestivo que ayudamos a las compañeras travestis en la repartición de preservativos, de campañas ahora en cuarentena, repartimos alimentos, eh, brindamos una línea de contención por si quieren, brindamos el espacio que es la casa que me dejaron mis abuelos y es mi casa que armamos un espacio con mi hermana. ...y nada... ...y hemos llegado a hacer dos fiestas... ...tenemos un programa en Instagram... ...que se llama Coronas de Virus... ...que va los días martes... ...y los días sábados... ...de 22 a 12 los martes... ...y de 23 a 1 los sábados... ...por arroba, hormiga y un bajo... ...DJ 2.0... ...este, el año pasado me recibí... ...terminé mi secundario... ...empecé la facultad... ...tuve que dejar por esta cuestión de... de cuarentena... ...porque no casaba una pero me está yendo muy bien con el espacio, y lo estoy tomando muy en serio. Este año arrancamos con talleres, con cine, con cena, con ferias. Los fines de semana ni bien se levanta la cuarentena, hay muchos proyectos. Así que bueno, un poco de mi vida es eso. Eh, todo esto que conté dura, no sé, 8 minutos, pero calculen que de todos estos 8 minutos eh, les estoy resumiendo casi 40 años de mi vida, o 30 y algo. Así que bueno, les agradezco mucho por haberme contactado por medio de Samantha y una amiga. Estoy acá para lo que quieran. Eh, si quieren comunicarse con el espacio pueden hacerlo a arroba hormiguero -bajo, disidente 2.0 y se van a enterar de todas las movidas que hay en el espacio. También pueden ver el programa en vivo este, o pregrabado. También pueden hacer donaciones para las compañeras travestis que la están pasando muy mal en esta cuarentena y no solo para las compañeras travestis porque el espacio está abierto a todas las disidencias. Eso es lo mejor de todo, que si bien en un principio este, la idea principal era ayudar a las compañeras travestis nos abrimos a todas las disidencias porque me parece que todas las personas merecen tener la misma ayuda sean diferentes o no, cada uno elige su movida y bueno. Hay que respetar al otro. Así que bueno, les mando un abrazo grande desde acá eh, y muchas gracias.
4: Anoten, anoten las redes sociales de la hormiga y su hormiguero disidente. Sigan, compartan y disfruten. Ya la contactaremos para que toque unas músicas cuando volvamos al programa en vivo. Ah, para la papita, esa no se la esperaban. <risa> Seguimos. Si hablamos de cuerpos en cuarentena, parece que en el inconsciente colectivo brotó un viejo y horrible virus, la gordofobia. Sin duda, esta es una de las constantes del discurso social de la pandemia. El antichiste o la preocupación de qué tan gordes nos ponemos a causa del sedentarismo de estar en cuarentena están a la orden del día. Para problematizar un poco este tema, charlamos con Tati Dume, artista amiga de lujo, bailarina y música, activista gorda, precursora del tuer gorde e integrante de la ONG Anybody.
5: Hola, mi nombre es Tati Dume eh, y les vengo a hablar un poquito, va a hacer un gran pantallazo sobre activismo gorde y demás. Eh, soy activista gorda básicamente porque es... Fui flaca de los 0 a los 5 años, entonces de eso no puedo hablar, básicamente porque no me acuerdo. A partir de eso, en adelante, mi existencia estuvo marcada por ser gorda. Por... Pero no, no solo por ser gorda, sino porque el resto de las personas me veían gorda. Entonces... El resto de las personas me marcaron a mí y empezaron. Desde aproximadamente entre los 8 y los 9 años, mi familia a decirme que yo tenía que bajar de peso porque no iba a conseguir trabajo, no iba a conseguir novia, no iba a tener un buen futuro, no iba a tener una buena presencia, no iba a tener, no iba a tener. Con los años seguí, 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 seguí y no bajé de peso, sino que seguí aumentando de peso. Y ese futuro cada vez se anulaba más. Llegó ese momento en el cual yo ya fui una persona adulta, a los 20, 25 años, y aumenté muchísimo de peso. Llegué, digamos, a mi punto máximo, que yo recuerde que fueron 113 kilos, a lo que yo me encontré adulta y gorda. Y de pronto quise igual... Más allá de ser adulta y gorda, cumplir mis metas, mis sueños, que en ese momento era, yo estudié teatro musical, quería estar arriba de un escenario y ser bailarina. Y dije, ¿pero por qué yo no puedo ser bailarina? Solamente porque soy gorda. Entonces me monté, me calcé las medias de red, las serví, las, las agrandé, las estiré, me las puse y me puse a bailar. Ahí nació el twerk gorde. Digo nació entre comillas porque el twerk no lo inventé yo, el twerk es una danza de hace muchísimos años, pero le puse el nombre, lo rebauticé como twerk gorde, porque le, le intenté dar una nueva identidad porque cuando uno tiene en el imaginario ciertas cosas, como por ejemplo el twerk, se imagina ciertos culos más hegemónicos, más pequeños, más chiquititos, más armados más, entre comillas, perfectos y para mí lo lindo de imaginarse el twerk gorde, es que vos ya sabes que van a ser culos que desbordan, culos que tengan grasa, culos que tengan celulitis culos que se escapen de lo heteronormativo por eso me parecía importante nombrarlo como twerk gorde para que ya sea disruptivo desde el imaginario. Me pasaba mucho cuando me quise nombrar como bailarina que sentía que cuando eh, yo me anunciara como bailarina y alguien me contratara, cuando fuera yo, la persona se iba a desilusionar. ¿Por qué? Porque no me iba a considerar a mí una bailarina. Porque en el imaginario, en el ideal de las bailarinas, la bailarina es delgada, es hiperelongada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a nombrar como bailarina disidente. Bueno, eso en una breve biografía mía. Eh, que podría seguir hablando, pero quería hacer como pequeños pantallazos. Eh, gordofobia en cuarentena, puf, explotó la gordofobia en cuarentena. Porque claro, de golpe, la gente que ocultaba su miedo a engordar, lo sacó a pasear. Dijo de golpe, no. O sea, como que todo el mundo se hacía... Le que no tenía miedo a engordar, ¿por qué? Porque iba al gym, porque se mataba haciendo régimen, porque salía a correr, porque hacía un montón de cosas. Y ahora teniendo que quedarse en su casa en cuarentena sin poder salir, toda esa gordofobia internalizada que la mantenía tranquila haciendo todas estas actividades, le explotó en la cara y dijo no, si me quedo en la casa voy a comer y si como voy a engordar. Y no es así. Porque si uno se nutre, si uno eh, tiene una dieta balanceada o si uno hace actividad física dentro de su casa, no tiene por qué engordar. No tiene por qué volverse una persona sedentaria. Simplemente lo que desata es la gordofobia interna. Esto se desató en redes a través de un montón de memes que lo único que hicieron o lo único que hacen es hacer llegar dolor a personas que por ahí... Si sí son gordas y les llega este meme, les llega esta burla, les llega este dolor y están encerradas en su casa sintiéndose mal. Eh, a mí me hicieron doler un montón de esos memes y me, yo me puedo parar en una postura, quejarme, borrarlos, eh, pero me siguen doliendo. Así que nada, desató una gran oleada de gordofobia, lo cual en algún punto estuvo bueno para que esto se pudiera hablar y pudiéramos decir, che, hey, eso es gordofobia. Pero lo malo es que siempre o sea, se tuvo que pasar por el hecho de que tuviera... Tuviera que haber habido dolor <ríe> Muy complejo y creo que no terminé Siendo gramática gramaticalmente correcta eh, Digamos, a alguien le tuvo que doler Para que se pudiera hablar de eso Y no está bueno Hubiera estado bueno que lo habláramos Sin que le tuviera que doler a alguien La gordofobia sigue estando Va a seguir estando hay personas que siguen muy fitness, hay gente que ya empezó a entrenar en su casa, yo estuve dando clases de tuerc gorde, o sea, no es que los gordos no entrenamos, les gordes también podemos entrenar dentro de nuestras casas, les flaques también, no es un privilegio flaco entrenar en su casa. Ley de talles, Le, la ley nacional de talles fue aprobada el año pasado, pero falta todavía su implementación, su implementación... Eh, para la implementación de la Ley Nacional de Talles falta el estudio antropométrico que es nosotros eh, el problema que tiene Argentina es que tenemos los talles importados desde afuera entonces cada eh, marca tiene importada su tabla de talles entonces basándose así cada marca te puede decir, este es mi 42, este es mi 42, este es mi 42 y cada 42 puede ser distinto. En cambio, cuando nosotros midamos el cuerpo promedio argentino, vamos a poder establecer cuál es un 42 argentino. Entonces, ese 42 va a ser igual en eh, Capital Federal, en Mendoza y en Ushuaia. Pero para el estudio antropométrico, falta dinero, falta que. es tiempo, falta que se midan los cuerpes y falta que se implemente. Luego de eso en los locales va a tener que estar pegado la entrada del local las medidas eh, en centímetros de los talles y se va a pedir una cantidad de talles. Luego lo que vamos a hacer desde Anybody ahora conformo parte de Anybody que es la ONG que llevó adelante la ley de talles se va a pedir que se amplíe la curva de talles. Porque una vez que nosotros tenemos la ley de talles, vamos a poder tener un 44 igual en todo el país. Pero eso no significa que vamos a tener de un 40 a un 58. Sino que vamos a tener todos un mismo 44. O sea que con la ley de talles sola no nos alcanza, sino que ahora vamos por la implementación, vamos por tener todo ese mismo 44 y después de tener todo ese mismo 44 vamos por tener una amplitud en la curva de talles. Así que solo la ley de talles no lo es todo, nos falta todavía muchísimo más. Agradezco de corazón el espacio en Lujo Popular Agradezco muchísimo a las chiques que en su momento me dieron hogar, me levantaron en la ruta cuando estaba haciendo dedo y era un bebito en la ruta queriendo ser alguien. Ahora con el COVID encerrada en mi casa, les mando muchísimo amor, mis palabras y ojalá que esté todo bien allá y siempre en contacto y siempre arriba. Espero que estén muy bien, les mando muchísimo amor.
1: Cuerpos diversos, disidentes, cuerpos mutantes O cuerpos llamados a cumplir una función en un sistema que espera de los cuerpos Ciertas características para ser considerados capaces esto es el capacitismo, un sistema de opresión que empalma justito con el hetero cis patriarcado capitalista. Pero nuestras vidas no caben en sus diagnósticos y cada cuerpo tiene una funcionalidad diversa. Todo esto será mucho mejor explicado por una compa amiga, Ivana Cruz Nieva, también conocida como Lapitu, integrante de Radio Sudaca FM Comunitaria de Treleu, activista disidente corporal con diversidad funcional.
6: Hola a todos, yo soy Pitu, tengo 33 años y me sumo a la propuesta de Lujo Popular para compartir algunas experiencias y reflexiones como persona con discapacidad, usuaria silla de ruedas. Fui diagnosticada a los 7 años de vida y para toda mi estadía en este mundo con un tipo de insuficiencia renal crónica, denominada síndrome de Fanconi. Esta es una patología que no tiene cura, pero sí tratamiento de por vida con eh, medicamentos y controles con diversos especialistas. A lo largo de mi vida pasé por diversas situaciones, aprendizajes, estados críticos, logros, frustraciones que me llevaron incluso a replantear mi identidad como persona con discapacidad. A partir de una lucha constante contra un sistema de salud, contra mi cuerpo, contra mis posibilidades, etc., evidencié, con el pasar de los años, mi existencia disca inmersa en un sistema cisheteropatriarcal heteropatriarcal profundamente capacitista. Durante gran parte de mi vida afronté ciclos de estados críticos a nivel físico y posteriormente a nivel salud mental, ciclos en donde con el tiempo me permití cuestionar esa mirada de las demás personas eh, y del sistema mismo hacia mí, hacia mi cuerpo en dolencia constante y en constante cambio también. Eh, digo me permití porque en un principio está esa cosa bastante común entre las personas que padecemos una patología crónica, que es el de la culpa, el del lugar de la pasividad, el de tener que trabajar una misma, una misma hacia adentro, de un trabajo de aceptación, y muchas veces eh, eso no, no lo es todo, eh, no es suficiente. Actualmente, como usaría silla de rueda, circunstancialmente por haber sufrido constantes fracturas producto de mi osteoporosis, es que yo empiezo a cuestionar aún más mi entorno material y también vincular. El capacitismo es una opresión, una opresión sistemática que está sostenida por un sistema cis heteropatriarcal y capitalista que determina e impone qué cuerpos se consideran capacitados o no para ser funcionales al sistema productivo. En este sentido, es un mecanismo de poder y dominación que prejuzga y estereotipa. Cosas que yo vi a lo largo de mi vida, pero siempre desde un lugar, como dije antes, desde la pasividad pensando que así es como tiene que funcionar. Al aplicar una mirada crítica, veo que claramente es un sistema que discrimina a los cuerpos, les cuerpas, discas y diversos. Los cuerpos discas crónicos no llegamos jamás a cumplir con esos estándares normalizadores que impone este sistema. Somos cuerpos dolientes y mutantes, eh, mutantes en todo sentido, porque las patologías crónicas se presentan de determinadas maneras a lo largo de la, de la vida, del desarrollo. Pero bueno, somos cuerpos mutantes que nos reivindicamos desde ese lugar. Al comenzar a transformar mi, mi mirada como persona con discapacidad diversa funcional, eh, también comencé a replantearme al interior el deseo de salir de ese lugar de autovictimización que fue totalmente involuntaria a lo largo de mi vida y comenzar a trasladar esa crítica hacia mí, trasladarla hacia afuera. Empecé a comprender que los cuerpos dolientes, los cuerpos con patologías crónicas, somos cuerpos dolientes que afrontamos con diferentes problemas a lo largo de nuestra vida, como el de la accesibilidad, no solo arquitectónicamente hablando... Eh, la imposibilidad o la, o la dificultad que tenía de poder acceder a lugares incluso de antes de ser usuaria de silla de ruedas porque utilicé otros soportes como muleta y también el problema de la accesibilidad en las esferas laborales y educativas también la mirada, la mirada de no solo estigmatizadora de la sociedad en sí que me pasa ahora mucho al salir a la calle como usuaria de silla de ruedas sino la mirada del conocimiento médico hegemónico también una mirada que juzga y estigmatiza a los cuerpos que afrontamos sintomatologías constantes y más aún padeciendo enfermedades poco frecuentes, como es mi caso. Si bien mi patología renal crónica, síndrome de Fanconi, es una enfermedad renal, digamos, no tiene relación con mi estado físico actual, digamos. Eh, yo estoy en silla de rueda hoy como una consecuencia. En principio fue mi falta de asumir mi enfermedad y por otro lado también hubo una etapa muy grande en donde el sistema mismo, el sistema de salud, eh, vi como cierto abandono. Tratamientos kinesiológicos, tratamientos terapéuticos que teóricamente me hacían bien pero que no, no me ayudaban. Adaptarme a esos tratamientos también era algo que me costaba mucho y en, la verdad que en vez de tratarme de mi estado físico, me terminaban deteriorando. Hace pocos, pocos años digamos, llegué a un estado crítico, fue en el año 2017. En, llegué a un estado crítico a nivel físico en donde mmm, no pude cubrir mis necesidades básicas de lo que es levantarse de la cama bañarse, cepillarse los dientes, comer salir, vivir, estudiar, trabajar era lo que me costaba mucho me generaba mucho esfuerzo yo seguía y eso me dejó justamente en este estado, del cual me estoy de alguna manera recuperando a paso lento pero firme Creo que todos hicimos algún clic alguna vez en la vida. Tengamos una, una discapacidad, todo Estuvimos en una situación de if, de repente darnos cuenta. Como si fuera que te das cuenta de que no es para vos eso, de que vos no tenés por qué estar así. Ahí fue cuando yo empecé a, a, a asumirme a la tarea dolorosa pero enorme de asumirme. Yo pensaba que no tenía posibilidades al tener un montón de límites físicos y también, bueno, el estado físico y, y tantos ciclos de bienestar y malestar me habían eh, dejado, con el tiempo comencé a desarrollar un trastorno de ansiedad. Hoy diagnosticado, ¿no? Con un tratamiento psicológico recién ahora en el presente. Pero bueno, me cambió mucho la manera de mirar desde mi cama todo. Eh, la manera de ver mis entornos, mi familia, mis amigos y amigas, eh, la sociedad en sí, el sistema de salud. No sé, que exigir derechos, pero no podía levantarme de la cama para ir y simplemente pedir medicación, hacer esto, hacer lo otro. Tener que pedir, por favor, ayuda. La culpa que me generaba pedir ayuda. Bueno, esas fueron un montón de cosas, entre millones más, que, que me empezaron a modificar de esta manera. Eh, me parece que lo, lo importante acá fue cuando yo decidí salir de ese estado de ay, ¿por qué tengo esto, esto, con esto voy a luchar toda mi vida? Del, lado de vi del lugar de víctima, ¿no? Y cuando me asumí y finalmente pude ver hacia afuera en qué medida la sociedad actúa con los cuerpos que pasamos todas estas cosas, ahí empecé a transformar mi mirada. Cuando yo comencé eh, a darme cuenta de un montón de posibilidades que sí tenía, que en verdad no vinieron de mí, de mi mundo cerrado en el que yo pensé que tenía que vivir así para siempre, sabía que podía salir, porque siempre había salido de alguna manera, pero hace unos tres años, cuatro, llegué a un punto en el que pensé que de verdad no podía salir sin ayuda. Tuve la suerte de contar eh, con amigas que me... me me hicieron dar cuenta que en verdad mis posibilidades iban más allá del estado físico al que había llegado. Ya sea por abandono propio en la adolescencia, por decirlo de alguna manera, o abandono del estado por no cubrir mis necesidades. Digamos, había una forma de salir de ahí. Cuando yo empecé a pensar en ese horizonte de posibilidades, me empezó a gustar mucho la idea de autonomía. Yo cuando llegué a un estado crítico físico, al peor que tuve de toda mi vida... Tenía eh, 31 años. Y tener 31 años, ya habiendo vivido sola, ya habiendo tenido un trabajo, eh, ya teniendo una vida social bastante eh, grande, digamos, verme en el otro extremo era simplemente yo acostada o con po muy poca movilidad, necesitando ayuda para casi todo Vi que eras posible finalmente. Es increíble que esto me haya pasado, de que me hayan ayudado a entender que yo podía salir de ese estado, eh, de que el estado se tenía que hacer cargo de mí, a mí es, me ayudaron a abrir un amparo, a incluir salud, que es la cobertura médica con la que me tienen en el hospital zonal, Y a partir de ahí empecé a lograr ayuda para llegar a esa autonomía. Con autonomía mi idea final era vivir sola en un departamento con mi gata y con ayuda de cuidadoras y acompañantes terapéuticas que puedan asistirme. Eso era algo que, que yo veía como imposible y hoy por hoy estoy viviendo así, digamos. Con, con, en estos últimos dos, tres años, empecé a seguir se, seguía afianzando, digamos, esa idea eh, de la autonomía, de la independencia. Con eso vinieron un montón de deseos y nuevas miradas sobre la vida misma, sobre la militancia, sobre la sexualidad, sobre los deseos, sobre el ámbito laboral, estudiantil. Digamos, cambié esa mirada en cuanto me asumí desde el orgullo. Eso es algo que lo quiero decir porque eh, el orgullo isca que... Hoy se levanta una bandera bastante bochinchera del orgullo isca porque parece que no, pero en verdad somos muchas mutantes crónicos, nos decimos, porque estamos todo el tiempo mutando a la par de una sociedad que nos sigue oprimiendo de una manera u otra. Estamos mutando porque es nuestra manera de sobrevivir y porque también queremos hacer un montón de cosas y porque nuestras vidas no caben en un diagnóstico, porque no tenemos que demostrar socialmente que, que estamos enfermas, teniendo, qué sé yo, estando en silla de rueda o usando un bastón o no pudiendo expresarse de una manera neurotípica, no tenemos por qué mostrar eso. Me parece que tenemos mucho para dar y de lo cual, con lo cual defendernos. Y me parece que es el orgullo ese que yo empecé a transformar mi mirada. Hoy soy usuaria de silla de rueda, pero cuando deje de usar silla de rueda voy a seguir siendo una, eh, una persona con discapacidad porque tengo una patología renal que la voy a tener toda la vida. Y que justamente me va a traer eh, diferentes lapsos en donde yo me sienta bien y por momentos me sienta mal y donde esté lidiando constantemente con las sintomatologías que me traen esa patología. Eh, sin embargo, entendí que yo no soy eso, solamente eso, que soy un montón de cosas más, que me reivindico desde ese lugar de persona con discapacidad y diversidad funcional. Justamente el término diversidad funcional encierra mucho porque... En mis funciones corporales puedo ver un horizonte diverso, ya sea en los deseos de hacer cosas que la gente ve que nosotras, nosotros, nosotros no podemos hacer porque estamos en silla de ruedas. El ejemplo más concreto es tener relaciones sexuales, es querer sentir placer, el deseo sexual es algo que no se ve a las personas con discapacidad porque nuestras, las miradas hacia nosotros muchas veces son infantilizadoras. Eh, la verdad que a mí me ha tocado la cabeza 1500 veces como si fuera un cachorrito. <risa> y no solo estando en silla de ruedas, sino también estando en muletas o porque me ven bajita. Y, y bueno, cuando yo empecé a andar con orgullo en este mundo capacitista, dije, bueno, creo que el cambio eh, puede ser cotidiano, puede ser chiquito y la tras realidad se puede transformar. Y creo que con eso es un montón.
1: Ya pasaron más de 100 días desde que comenzó la cuarentena y la violencia contra las mujeres y disidencias ha ido en aumento. Desde el comienzo de la pandemia, incrementaron en un 39% los pedidos de ayuda en la línea 144, que brinda asesoramiento y contención a mujeres en situación de violencia. Asimismo, es alarmante saber que en este periodo se registraron al menos 67 femicidios en la región. Según los datos del Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano, de la Casa del Encuentro, entre el 20 de marzo y el 11 de junio. Y el 73% de los femicidios ocurrieron en la vivienda. Ante esta situación, el Estado tomó como medida habilitar nuevas líneas telefónicas, incluyendo un WhatsApp y una casilla de mail. Cuánta política de cotillón ante el grito colectivo que desde hace tiempo se escucha en las calles nos están matando. Aunque el panorama resulta adverso, celebramos a las compañeras que deciden organizarse para poder brindar esta contención que el Estado patriarcal nos niega. Al respecto, hablamos con Manu compañera independiente que participó en la elaboración del POP, Protocolo para Organizaciones Populares, que es una herramienta de libre circulación y difusión para abordar y acompañar situaciones de violencia de género que se dan tanto en el ámbito doméstico como en el barrio.
7: El POP es un protocolo para organizaciones populares para el abordaje de situaciones de violencia de género. En esta segunda edición, que se encuentra ampliada y recargada, como le decimos nosotros, nos tomamos la tarea y el desafío de revisar lo que fue el primer protocolo para organizaciones populares, tomando, por supuesto, los aportes de las diversas organizaciones de base y populares y también nuestras propias experiencias militantes y subjetivas que, que fuimos vivenciando en todos estos años. El objetivo del POP es que sea una herramienta para no solamente las organizaciones populares que ya vienen acompañando situaciones de violencia hace muchísimo tiempo, sino también para diversos equipos de trabajo y compañeros que realicen la práctica de acompañamiento o que la quieran empezar a realizar. Es como una gran sistematización de todas estas experiencias y de nuestras propias prácticas militantes y organizativas. Luego del impacto que tuvo el primer POP, y teniendo en cuenta los cambios no solamente legales, sino también la presencia de los movimientos feministas de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en las calles, se tornó como importante realizar esta, esta nueva edición del pop, que se trata de un aporte para que circule, se transforma y se reproduzca, ya que consideramos que la herramienta del pop digamos, está basada también digamos, en una práctica de educación popular. Entendemos también que nosotros, quienes acompañamos sistemáticamente situaciones de violencia, somos quienes nos enfrentamos a la decida del Estado y a la justicia patriarcal de forma cotidiana, por lo que tenemos bastante para decir acerca de eso. Por eso también es que en esta nueva edición del pop hay nuevas definiciones acerca de distintas categorías y algunas categorías que ya existían en el primer pop fueron profundizadas y fueron actualizadas también, porque también todos estos años nos dieron también aportes teóricos de discusiones teóricas que hubo, digamos, en, en relación a eso. Por eso es que vamos a encontrar definiciones que no son acabadas, ni mucho menos, sino son producto también de nuestras propias discusiones que tuvimos en relación a lo que es la heterosexualidad ...sexualidad obligatoria... ...el patriarcado... ...a qué llamamos violencia... que qué llamamos violencia de género... ...bueno, y cómo se interrelacionan... ...estas categorías unas con las otras... ...eso fue todo un laburo que fuimos haciendo... ...en conjunto entre todes... ...después por otro lado... ...en relación a la situación actual... ...que estamos viviendo de cuarentena pandemia... ...entendemos que la violencia de género... ...no solamente aumenta... ...sino que también se profundiza y recrudece... digamos, ...ya que quienes se encuentran... ...en situaciones de violencia deben convivir sistemáticamente y cotidianamente sin poder salir de sus casas y tienen que convivir con los agresores. En este contexto, también entendemos que no alcanzan con las líneas telefónicas de atención que traen los ministerios de mujeres, en sus diferentes versiones nacional, provincial, etcétera, no solamente porque las mismas están sostenidas gracias al trabajo de compañeres precarizadas laboralmente, sino que también porque no responden a las necesidades concretas que tienen quienes se encuentran en situación de violencia. El sistema judicial sigue respondiendo al sistema heterosis patriarcal y el Estado, así termina siendo como un reproductor de las violencias que les compañeros ya vienen vivenciando dentro de sus casas. El Estado arma políticas públicas, las arma, digamos, sin tener en cuenta no solamente a los trabajadores y trabajadoras que ejecutan dichas políticas públicas, sino tampoco tienen en cuenta a las organizaciones de base, las organizaciones populares, las organizaciones también algunas políticas, feministas, disidentes, que son quienes acompañan históricamente las situaciones de violencia y donde en ellas se vislumbra la importancia del armado de redes y de la organización de les de abajo puntualmente entonces terminan siendo muchas veces políticas públicas al estilo de cotillón, ¿no? lo que se dice o sea, sacan para afuera algo pero por adentro se sigue sosteniendo la reproducción de este sistema que, que ejecuta, digamos, violencias sistemáticas y tampoco se tienen en cuenta quienes son los protagonistas de, de esas luchas históricas por eso es que en este contexto es sumamente importante afianzar aún más las redes de confianza y apoyo mutuo, que no nos gane el individualismo que nos quieren imponer, ya que, bueno, el machismo y el heterosis no se toma cuarentena y debemos seguir denunciando las violencias que vivimos, de las cuales no solamente son responsables los agresores, sino también es responsable el Estado. Para conseguir el material, para conseguir el pop, pueden escribir al Facebook de, al Facebook, sí, de la Ciega Colectivo de abogados Populares, en el cual lo pueden ahí pedir en formato papel y podemos eh, arreglar o coordinar para, para que les llegue el material en ese formato. O también, digamos, podemos brindarles el link de, a través de ese medio el, el link donde lo pueden descargar gratuitamente en formato PDF ya que también nuestro objetivo era que el material circule para ser exprimido digamos, por quienes lo quieran tener
4: y bien amigues, terminamos este capítulo empoderades y con mucho orgullo el orgullo es respuesta política es celebrar la diversidad es ver arder los closets y copar mediante la lucha los lugares que nos negaron. Creemos que el orgullo de la disidencia es un lujo popular, es aquel primer piedrazo en Stonewall en respuesta a la continua represión del brazo armado de este sistema heteronormativo. Nosotros seguimos en lucha, orgullosos de visibilizar nuestras identidades, cuerpos y existencias maricas, negras, trabas, putas y tortas. Porque no queremos ser más esta humanidad, seguimos en teje, seguimos en resistencia, hasta tirar todo este sistema a la mierda. Como dice Susi, que otros sean lo normal, buena vida
0: y poca vergüenza.